0: Ja, vielen Dank an euch. Wir wollen gleich in den Text springen heute Morgen. Ich habe wie immer eine herausfordernde Bibelstelle herausgesucht. Ja, Die anderen machen immer die einfachen Sachen, spreche über Liebe Gottes und die ganzen fluffigen Dinger. Aber ich traue mich an die harten Dinge ran. Also, Lukas 9, 57. Und Lukas 9, Vers 57. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, also zu Jesus, Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lasst die Toten ihre Toten begraben, aber du geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Habe ich euch nicht zu viel versprochen? Ja? Also wie immer herausfordernde ähm, ähm, Worte von Jesus. Und ja, Jesus verlangt einiges von seinen Zuhörern ab. Wir sehen das genaue Gegenteil eigentlich in der Werbung. Sie verspricht wahnsinnig viel. Ja? Lebensverändernde Dinge. Und häufig ist dann, sind dann die Kosten, was es wirklich kostet, sehr, sehr klein, irgendwo versteckt, Hingeschrieben. Manchmal muss man eine Lupe nehmen, um zu finden, was es wirklich kostet. Ja? Und wenn es überhaupt das Leben verändert. Das ist häufig auch sehr fraglich. Aber wir sehen hier, dass Jesus ein Thema anspricht, und zwar die Nachfolge. Und darüber möchte ich sprechen. Er spricht doch darüber, was es kostet, ihm nachzufolgen. Und wir sehen drei Personen, die Jesus hier anspricht. Wir wissen nicht allzu viel über diese Person. Aber anhand der Antwort von Jesus müssen wir äh, oder können wir feststellen, dass etwas in seinem inneren Herzen ist, was nicht in Ordnung ist. Und das offenbart Jesus und benutzt es, um etwas deutlich zu machen. Für sie, aber auch für uns. Und so muss man aufpassen, dass man nicht diese Beispiele herausnimmt und daraus eine Theologie entwickelt, dass Gott gegen Familie ist oder <lacht> dass man nicht sich verabschieden darf oder solche Dinge, sondern er erkennt etwas, er erkennt eine Herzenshaltung in der Person und da macht er etwas offenbar. Darum geht es mir. Bei der ersten Person sagt er was sehr interessant ist: Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und es scheint so, ob Jesus hier etwas anspricht, was mit einem gewissen Komfort oder mit einem gewissen Lebensstil einhergeht, die die Person vielleicht kennt. Und Jesus fragt hier so indirekt, das wirkt so zumindest, verstehst du wirklich, was es bedeutet, mir nachzufolgen? Ähm, bist du bereit, Dinge, die dir wichtig sind, wie vielleicht Komfort oder solche Dinge, Beiseite zu tun und mich an erste Stelle zu packen. Es war gab vor einigen Jahren, habe ich mal einen Artikel in der christlichen Charisma gelesen. Da hat einer der Journalisten erzählt, wie in Amerika. Es so eine negative Entwicklung gibt unter Pastoren oder auch auf Konferenzen, wie viele bekannte Leute einen sehr, sehr hohen Standard haben. Und wenn dieser Standard nicht erfüllt wird, dann kommen sie gar nicht zur Konferenz. Sie müssen erste erster Klasse eingeflogen werden und immer die besten Hotels. Und die Honorar ist sehr, sehr hoch. Und er war in China gewesen und hat halt erlebt, wie dort Hauskirche und äh, Gemeinde gebaut wird und hat so bescheidene Leute kennengelernt. Und hat die im Kontrast zu den Menschen gestellt, die er aus Amerika, aus seiner Heimat kennt. Und hat erzählt von einem Pastor, der viele hunderttausend Leute zum Herrn geführt hat und die auch ähm, ja, einfach so begleitet und Kirchen gründet und also eine Art Apostel ist, ähm, wie er manchmal von einem Ort zum anderen in die, ja, auf, auf dem Land hinreist und zwei oder drei Tage zu Fuß laufen muss und in irgendeiner Ecke schläft. Und dann hat er einen Kontrast, einen amerikanischen Pastor ähm, gestellt, der halt viele, viele tausend, ich glaube 25.000 Dollar oder noch mehr haben wollte, um überhaupt erstmal zur Konferenz zu kommen und dann ein Riesenteam mit sich nimmt und alle nur erste Klasse fliegen und in den besten Hotels schlafen. Und er meinte, er hat diese Bibelstelle genommen meint hier stimmt etwas mit der Nachfolge nicht. Und das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, ich gebe es zu. Aber Jesus macht dir etwas deutlich. Ich will an erster Stelle. Und wenn dich dieser Bereich betrifft, dann überleg dir das genau. Der zweite ähm, ist, ist, oder die, die beiden Nächsten, die dann kommen, mit, der, ähm, mit dem Vater, der begraben wird und auch ähm, mit der Familie, wo man Abschied nimmt, das geht so in, in die ähnliche Richtung. Ähm, und hier macht Jesus so eine Herzenshaltung deutlich, wo man sagt, stehe ich vor deiner Familie? Ähm, bin ich dir wirklich wichtiger als deine Familie? Und das sind sehr herausfordernde Dinge, die Jesus hier sagt. Das ist etwas, was man nicht so beiseite wischen kann, sondern es ist ja oder nein. Wo man es ganz, ganz direkt fragt. Und das ist sehr interessant, ähm, was er dann hier oder beim Dritten antwortet. Er sagt, Niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich habe jetzt hier die Elberfelder Übersetzung genommen, weil die ein bisschen deutlicher wird. Also wenn jemand für den Herrn arbeiten möchte und er schaut zurück und beschäftigt sich mit anderen Dingen, da sagt Jesus, er ist nicht tauglich in dem Dienst. Das sind sehr massive Worte, sehr deutliche Worte die einen schon so ein bisschen kratzen können. Und je mehr ich über diese Worte nachgedacht habe, desto deutlicher wird mir, dass Jesus nicht nur uns hier herausfordern möchte, sondern er möchte uns etwas ganz, ganz, ganz deutlich machen. Etwas ganz klar machen, was nicht verdammt ist, sondern was vor allen Dingen im zweiten Beispiel klar wird. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also wenn er hier von Toten spricht, dann spricht er nicht von wirklich physisch Toten. Also es ist keine Zombie-Beerdigungsparty, wovon Jesus hier spricht, ja? Wo Zombies sich irgendwie beerdigen. Ich glaube, das ist hoffentlich klar, oder? Ähm, wenn nicht, sollte es jetzt zumindest. Das macht keinen Sinn. Sondern Jesus spricht hier von geistlich toten Menschen, die geistlich tot sind. Die vielleicht verstanden haben, wer Jesus ist, die verstanden haben, dass er der Sohn Gottes ist, aber die doch noch sagen, ich lebe mein Leben weiter. Und die in letzter Konsequenz ihn nicht begreifen. Das ist, was Jesus klar machen möchte. Du bist tot, weil du nicht verstanden hast, wer ich bin. Du bist tot, weil du nicht richtig meine Herrlichkeit erlebst. Du hast nicht verstanden, was ich getan habe. Du hast nicht verstanden, wer ich bin. Wenn ich der Sohn Gottes bin, dann verändert das alles. Es gab vor einigen Jahren in einer amerikanischen Zeitung, in der New York Times, einen Artikel über einen Missionar, der mit seiner Familie sich aufgemacht hat und in eine ganz ähm, ein ganz schwieriges Land, wo viel Verfolgung herrschte. Und auf der einen Seite wurde er ein bisschen bewundert für seinen Mut, aber auf der anderen Seite haben Sie ihn auch kritisiert, wie man so naiv sein kann und seine Familie in so eine Gefahr bringen kann? Ja, und es ist total gefährlich und es ist nicht nachvollziehbar. Was Sie nicht verstanden haben, ist dieser eine Punkt. Sie haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, macht es einen Riesenunterschied. Und das ist was Jesus hier sagt. Wenn du es nicht verstehst, bist du tot. Du, du, du bist tot. Du hast es nicht verstanden, wer ich bin. Wenn ich Jesus, der Sohn Gottes bin, macht es den kompletten Unterschied. In Lukas 9, die Verse 23, ein bisschen davor, greift Jesus das vorher schon mit ähnlichen Worten auf. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Ich habe auch über diese Bibelstelle schon mal gesprochen. Aber es ist sehr interessant, dass man sagen kann, na gut, ich lebe halt so weiter wie gehabt. Das Problem, was Jesus dann hier halt sagt, dann wirst du dein Leben verlieren. Du wirst nicht glücklich sein. Ich habe vor einigen äh, Monaten ein Buch gelesen über einen Evangelisten, der eingeladen wurde von einem amerikanischen Football-Team der NFL. Also wirklich ein ähm, großes Team, sehr bekannt, millionenschwer, mit tollen Stars. Und die haben diesen Evangelisten eingeladen. Die laden regelmäßig irgendwelche Menschen ein, die einfach so Reden halten, um ihre Leute zu ermutigen und einfach so ein bisschen Moral in die Truppe zu bringen. Und das ist so der Hintergrund. Also nicht nur Christen, sondern einfach unterschiedliche Leute. Und die haben diesen bekannten Evangelisten eingeladen. Und dieser Evangelist ist dann zu diesem Team gegangen, in die Umkleidekabine oder wo auch immer die waren und hat diese Bibelstelle gebracht. Was bringt es, wenn ihr alles habt und nehmt doch Schaden an eurer Seele. Ihr werdet euer Leben verlieren. Und da war eine Kraft in diesem Raum gewesen. Und dieser Evangelist hat gesagt, als er dann geschlossen äh, mit einem Gebet geschlossen hat die Veranstaltung und rausgegangen ist, sind ihm ganz viele Leute hinterhergelaufen. Und ihr müsst wissen, in der amerikanischen, ähm, im amerikanischen Football, das sind keine kleinen Leute, sondern das sind Berge. Das sind wirklich Berge. Also zwei Meter mal zwei Meter. Ja? Und die haben mit Tränen in den Augen gesagt, ich habe alles, was man sich wünschen kann. Ich habe so viel Geld, ich müsste nie wieder in meinem Leben arbeiten. Ich habe so viele Frauen gehabt, die schönsten. Ich habe alles, was ich will. Guck draußen meine Autos an. Aber ich bin unglücklich, ich habe mein Leben verliert, verloren. Und immer wenn ich denke, dass ich es irgendwie doch behalten kann, wird es schlimmer. Und es war nicht eine Person, die das gesagt hat, sondern es waren einer nach dem anderen. Diese großen und starken Männer, die, die doch irgendwie alles haben, was sie sich wünschen, kommen an diesen Punkt und voller Tränen und Demut. Das, das bewegt mich, das zu sehen. Ich weiß noch, es war nicht die gleiche, aber eine ähnliche Situation, dass ich mit meinem Bruder, mit meinem Bruder Chrissy, vor vielen Jahren in England einmal war. Und wir dort, waren dort Chauffeur gewesen für einen wichtigen Mann Gottes. Und dieser Mann brauchte Personenschutz. Und diese Personenschützer, das waren auch Leute, ich will nicht übertreiben, die waren zwei Meter und gefühlt zwei Meter breit. Das waren echte Schränke. Ich habe noch nie solche Menschen gesehen. ja, Wirklich. Also es waren wirklich Schränke gewesen und ähm, wir haben die, dieses Team gefahren und es war spät abends irgendwann im Hotel und dann mussten wir alle sollten noch mit irgendwie äh, im Hotel in einem Konferenzraum und wir wollten auf äh, zu unserem Hotel und uns endlich schlafen legen und die wollten irgendwas noch besprechen und wir wussten gar nicht was Sache ist und dann waren diese Männer zusammen und da waren wirklich Leute die für den Secret Service gearbeitet haben den Präsidenten der Vereinigten Staaten bewacht haben also wirklich krasse Leute und wir haben uns alle angefasst an der Hand und dann haben wir ein Gebet gesprochen. Und ich weiß noch, wie ich meine Hand in die Hand eines anderen Mannes gefasst habe. Und es kam mir vor, ob ich in Bärentatzen fassen würde. Ich übertreibe wirklich nicht. Und er hatte eine Cola in der Hand gehabt. Und diese Cola, eine normale Colaflasche, so eine 0,2 oder 0,3, die sah aus wie, 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 ich weiß nicht, wie so wie ein Puppen, wie wenn Kinder mit Puppen spielen. Ja, so, so eine Flasche. Und er hat einen Zug gemacht und das Ding war weg. Ja. Und wir haben uns angefasst und haben wir gebetet und haben diese Schränke, wirklich Schränke, die Autorität und Kraft und Macht darstellten, weinerlich, lieber Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist, ja, auf Englisch gebetet und ich wusste nicht, ob ich lachen sollte, aber es hat mich bewegt, diese Männer zu sehen, die ein ehrliches Herz hatten und es hat sich dann doch gelohnt, da zu bleiben, einfach diese Szene werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Aber es gibt hier in Lukas 9, Vers 23 eine ganz, ganz wichtige Stelle, auf die ich eigentlich kommen möchte. Denn wer es verliert, ähm, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, das ist der Satz, der wird es erhalten. Und das macht den Unterschied. Du sollst ein neues Leben erhalten. Du brauchst ein neues Leben. Wenn ich jetzt das schließen würde und sagen würde, lebe 100% für Gott. Jesus sagt ja, ich will Priorität Nummer eins sein, in einer Radikalität, die, die wirklich schmerzhaft fast ist. Aber wenn du dich darauf einlässt und sagst, ja okay Herr, ich, ich verstehe es, aber dann nicht verstehst, dass du ein neues Leben bekommen sollst. Es gibt viele andere Worte in der Schrift, dass der Herr unsere Gesinnung verändern möchte dass er ja einfach kommen möchte und seine Identität schenken möchte, ähm, uns heiligen möchte. All diese Punkte es sind damit gemeint. Wenn wir die außen vor lassen, dann verkündigen wir doch ein Evangelium, wo es um unsere Kraft geht. Und das ist eine große Lüge dahinter. Du kannst dich nicht selber verändern. Du schaffst es nicht. Es ist nicht möglich. Du hast nicht die Kraft deinen Charakter selber zu verändern. Es ist ein neues Leben, das du geschenkt bekommst. Und dieses neue Leben soll sich offenbaren. Und diese Veränderung, die musst du aktiv ergreifen. Und hier schließt sich der Kreis mit dem Thema, das wir schon seit vielen, vielen Jahren hier ansprechen, ist das Leben mit dem Heiligen Geist. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn, um Veränderung zu erleben. Es reicht nicht nur aus, das Wort Gottes zu hören, sondern wir müssen sagen, Herr, ich brauche eine neue Gesinnung. Und ich kann meinen Charakter nicht selber verändern. Wenn du es doch schaffen würdest, dann ist es Selbsterlösung. Und dann geht es um dich und nicht um Gott. Und diese Wahrheit, die ist so wichtig, aber die muss tief, tief unser Herz fallen. Luther sagte mal, das muss man den Leuten wirklich in den Schädel äh, hämmern, glaube ich, war sein, war sein Ausdruck. Und das ist vielleicht falsch, weil der Heilige Geist so nicht so agiert, glaube ich. Manchmal vielleicht schon bei einigen. Ja, Wir brauchen einen Vorschlaghammer, wenn ich das Leben angucke. Aber anyway. Ähm. Es geht darum, diese neue Identität wirklich zu leben. Und nicht nur zu sagen, ich finde das toll, ich bejahe es, sondern ich gehe hinein. Sonst haben wir es nicht verstanden. Vor einer Woche haben wir im Gottesdienst das Beispiel gehört vom barmherzigen Samariter. Und wie Jesus uns füllen möchte durch den Heiligen Geist und uns lieben möchte, dass wir andere lieben. Und ich stehe dazu total, Es ist total richtig. Und dann sind wir, bin ich mit einer Familie nach Hause gegangen. Und wir gehen kurz, bevor wir in der Wohnung sind, sehen wir einen Mann bei uns in, in der Straße, den wir häufiger sehen, der auch ein bisschen verwirrt ist, ein, ein, ein Mann zwischen 30 und 35. Und meine Frau hatte den, den Eindruck oder die Idee, ey, lass ihn doch einladen zum Mittagessen. Und mein Gedanke war, bitte nicht, bitte nicht. Geld geben, wunderbar, aber nicht einladen. Ich war müde, ich hatte keine Lust, die Kinder haben ein bisschen gequäkt, ja, Kochen und dann einfach hinlegen und genießen. Und dann habe ich, oh, okay, so ein bisschen. Und dann ist sie hingegangen und hat ihn gefragt und er hat schon gegessen und ich so oh, innerlich, halleluja. Ich will ehrlich sein. Ja? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und dieser Typ ist mir nicht aus dem Kopf gegangen oder dieser Eindruck, wie, wie hätte ich reagieren sollen. Auf der einen Seite weiß ich, ich will nicht etwas tun aus eigener Kraft. Aber auf deiner Seite weiß ich auch, was meine Aufgabe ist hier in dieser Welt. Und ich habe darüber nachgedacht und es hat mich nicht losgelassen. Und dann Mitte der Woche habe ich so gebetet und dann kam wieder dieser, dieser, diese Szene in meinem Kopf. Und dann kam genau das, was ich euch vorhin vorgelegt habe, dass der Heilige Geist gesagt hat, Jonathan, du hast es noch nicht verstanden. Du hast es noch nicht verstanden. Auf der einen Seite können wir natürlich sagen: Ich mache erst, wenn ich ähm, mich verändere, gehe ich los. Und ich will so bleiben, wie ich bin, solange ich will ja nicht aus einer Kraft etwas tun. Aber ich will euch ein Beispiel geben von einer Person, die früher mal in der Gemeinde ist, und das ist ein sehr plakatives Beispiel. Und zwar diese Person, die ist schon lange nicht mehr in der Gemeinde und keiner höchstwahrscheinlich von euch kennt sie, deswegen kann ich das erzählen, war eine Person, die viel Unruhe gebracht hat. Es war eine Dame gewesen. Und die hat sich ausgezeichnet, indem sie ständig überall, wo sie war, gelästert hat und jeden schlecht gemacht hat, auf eine sehr richtig fiese Art und Weise. Und hat einfach überall, wo sie war, hat sie gelästert und hat schlecht über Leute geredet. Und irgendwann, und ich war zufälligerweise dabei gewesen, hat eine Person diese Dame angesprochen und hat gesagt, weißt du was, das, was du tust, ist nicht gut du das über Leute, das ist richtig daneben. So sollen wir als Christen nicht sein. Und die Antwort der Person war erstaunlich. Sie hat gesagt, weißt du, das, was ich tue, ist nicht richtig, das weiß ich. Aber ich kann das aus eigener Kraft nicht verändern und deswegen mache ich einfach weiter. Und diese Antwort ist eine Perversion von Gnade. Und der Heilige Geist möchte uns einladen, dass wenn wir erkennen, dass es Dinge in unserem Leben gibt, und ich spreche jetzt nicht nur von diesen krassen Charaktermacken, ja, die diese Frau hatte. Ich hätte jetzt gesagt, liebe Dame, geh in dein Gebetskämmerchen und schließ dich so lange ein, bis du den Heiligen Geist erlebt hast und vorher komm bitte nicht raus. Ja. Um deiner selbst Willen, aber auch um unserer. Ja? Du bist nicht zu ertragen. Ja, manchmal muss man auch direkt sein, oder? Amen. Und das Gleiche gilt in vielen Bereichen auch für uns. Wir haben es noch nicht verstanden in den Bereichen. Und ich will jetzt nicht ankommen und euch ähm, eure Erlösung wegreden. Das ist nicht mein Ziel oder überhaupt nicht. Das ist das Gegenteil. Und ich will euch klar machen, dass wir nicht nur über Charaktereigenschaften sprechen, sondern Gott will unser Wesen verändern. Er will hineinkommen und unser Wesen verändern. Er will hineinkommen und uns zu Zeugen machen. Das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Ich möchte mit euch Apostelgeschichte 1, Vers 6 lesen. Die Jünger fragen ihn, wann er das Reich Israels wieder aufrichten möchte. Und dann antwortet Jesus zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Trost diese Verse mir geben. Wie viel Trost diese mir geben. Weil ich weiß, der Heilige Geist, wenn ich mich zur Verfügung stelle, das ist wichtig, ich will darauf gleich noch kurz eingehen, er kommt mit Kraft, er verändert mich. Und er hat das auch zu Petrus gesagt. Und dieser Mann, der einige Wochen zuvor in entscheidenden Situationen Jesus plötzlich nicht kannte. Ich bin nicht mit Jesus, als Jesus ähm, ja, äh, beim Hohen Rat war und er angesprochen wurde, bist du nicht einer dieser Jünger? Ich habe mit Jesus nichts zu tun und äh, ich kenne ihn nicht. Wir wissen, dass dieser Petrus einige Wochen oder Monate später dann aufsteht bei Pfingsten und eine Predigt hält und sich viele tausend bekehren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Trost in meinem Herzen erzeugt, weil es etwas deutlich macht. Es ist seine Kraft. Es ist nicht meine Kraft. Es ist seine Kraft. Und der Heilige Geist ist da, uns ins Wahrhaftigkeit hineinzuführen. Er ist, wie es im Johannes 16 heißt, der Geist der Wahrheit. Und er führt uns in Wahrhaftigkeit. Und Petrus musste auch in Wahrhaftigkeit reingeführt werden, und das hat Jesus getan. Er hat gesagt, liebst du mich? Ihr kennt alle diese Bibelstelle. Er hat es dreimal gefragt. Und ich will gar nicht diese Stelle auslegen. Ich will nur etwas deutlich machen, dass dieser Petrus dann eine wichtige Rolle gespielt hat in der Ausbreitung des Evangeliums. Und dann später andere. Und menschlich gesehen, wenn wir die Situation genau betrachten... Ich hätte nicht mein Geld darauf gewettet, dass er der Richtige wäre, oder? Wie bei höchstwahrscheinlich fast allen anderen Aposteln. Aber der Heilige Geist ist gekommen mit Kraft. Und das, darum geht es mir. Es geht nicht darum, unsere Verantwortung beiseite zu schieben und zu sagen, Ah, ich muss nichts tun. Nein. Sondern zu sagen, hier bin ich. Das ist meine Verantwortung. Verändere mich. Ich will dich erkennen. Ich will wirklich verändert werden. Ich will so werden wie Jesus. Und das ist nur möglich, indem ich eine Beziehung zum Herrn aufbaue, die nicht auf Basis einer einmal wöchentlichen in den Gottesdienst äh, Liturgie entsteht, sondern die täglich, Jesus sagt hier, soll täglich das Kreuz aufnehmen, täglich ihn suchen, wirklich Gemeinschaft mit ihm haben, sein Wort zu kennen. Wenn der Heilige Geist dafür verantwortlich ist, uns das Wort zu offenbaren, uns daran zu erinnern, dann müssen wir das Wort erstmal auch kennen. Wir müssen es kennen. Und ich bin nicht jemand, der es irgendwie gerne von vorne oder grundsätzlich Regeln irgendwie hört oder proklamiert. Aber es wird nicht gehen ohne Hingabe sagen, hier bin ich Herr. Ich will ein Gefäß sein. Fühle mich in Wahrhaftigkeit. Wo sind die Punkte, wo der Heilige Geist dich hinführen kann? Wo, wo hast du aufgehört, auf ihn zu hören? Und, oder vielleicht, wo ist die Beziehung zu ihm eingeschlafen? Der Herr möchte es erneuern. Und er tut es mit Liebe. Er tut es mit Kraft. Und das Tolle ist, ein Zeugnis zu sein, bedeutet nicht, perfekt zu sein. Perfekte Leute sind auch langweilig in einer gewissen Weise. Ja? Weil sie... Die können ja irgendwie alles. Und die sind ja nicht besonders in dem Sinne. Aber Leute, die durch Gott verändert worden sind, die transformiert wurden, nicht aus der eigenen Kraft, sondern durch den Herrn, die haben eine Attraktivität, weil sie etwas zeigen, sie machen etwas deutlich. Das, was du erlebt hast in deinem Leben, das kann ich ja auch erleben. Das, was Gott in deinem Leben getan hat an Veränderung, das kann ich auch erleben. Weil es nicht aus deiner Kraft heraus entstanden ist, sondern der Herz getan. Und das ist ungeheuer attraktiv. Sonst proklamieren wir ein Evangelium, ähm, wo man sich doch selbst so eine, ein made mann ist. So, so jemand, der irgendwie sich selber aus, den, aus dem Schlamm zieht. Ja? Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und ich möchte euch einladen, dass wir diese Erneuerung, diese neue Identität wirklich stärker begehren. Und dass wir das nicht nur bejahen innerlich und sagen, ja gut, dann Heiliger Geist, leg mal los. Sondern warten im Neuen Testament ist etwas Aktives. Und sagen, hier bin ich, hier hast du meine Zeit. Ich kann noch nicht alles, ich mache viele Fehler, aber führe mich in die Wahrheit. Herr, ich brauche deine Liebe. Wenn ich andere lieben soll, dann muss ich mehr gefüllt werden. Und ich brauche sie. Ich brauche sie, ich brauche sie, ich brauche sie. Und du wirst erleben, wenn du Liebe hast und diese weitergibst, dann brauchst du mehr Liebe. Es reicht nicht nur aus, ein bisschen von seiner Liebe geschmeckt zu haben. Wenn wir erkennen, wer Jesus ist, und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, wenn wir seiner Herrlichkeit schmecken, dann macht es einen Unterschied. Dann macht es einen Unterschied. Und dann gucken wir nicht zurück, und dann ist uns der Komfort, auch wenn er toll ist, nicht so wichtig, weil wir wissen, es ist toll mit ihm zu leben. Sonst leben wir so ja wie, wie schizophrene Leute. Auf der einen Seite halb dafür, halb dafür und es funktioniert nicht. Und das ist, was Jesus sagt. Das ist herausfordernd. Das ist genauso herausfordernd für mich wie für euch auch. Es ist nicht so, dass ich irgendwie besser bin. Es, wenn ich das lese, zieht es an meinem Herzen auch. Und das ist ein Schreit, ich sage, Heiliger Geist, das will ich. Ich will für dich leben. Verändere mich. Verändere meine Natur. Ich brauche dich. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns lieb hast dass du wirklich uns erneuern möchtest und dass du diese Worte von Jesus, die so radikal sind, dass du sie in unser Herz packst und wir wollen mit dir vorangehen und dir sagen, wir wollen für dich leben. Wir wollen Jünger sein, die wirklich nicht schizophren sind und so ein bisschen am Sonntag oder mal da Zeugen sind oder dann so tun, sondern wir wollen wirklich erfüllt sein. Dass wir dass die Welt erkennt, wer du wirklich bist. Und wir sagen, wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen diese Kraft aus der Höhe. Und ich glaube, es ist ganz gut und sinnvoll, den Heiligen Geist jetzt zu fragen, wo wir es vielleicht selber versucht haben, uns zu verändern. Wo wir versucht haben, eine bessere Version von uns selbst zu sein. Es gibt immer wieder, und das erlebe ich in meinem Leben, und das habe ich damals ähm, im Teenie-Gottesdienst so stark erlebt, eine Situation, wo der Heilige Geist kommt, und es kommt Überführung von Sünde, und Leute sind innerlich bewegt, und sie sagen, oh, es tut mir so leid, und, und sie sind erschüttert und traurig darüber. Und das ist der Heilige Geist, der wirkt. Aber dann geht, kommt ein Kardinalsfehler, dass sie dann versuchen, eine Art einen Schnitt zu erzeugen, und eine Art Stunde Null, und sagen, und jetzt reiße ich mich zusammen. Jetzt will ich besser leben. Jetzt will ich mit Jesus gehen. Und indirekt ihn dann wieder ausladen. Und seine Gnade und die Kraft, die dahinter und die Befähigung, wirklich einen heiligen Lebensstil zu führen, ausladen. Und einige Wochen und Monate später dann wieder an dem gleichen Punkt sind. Und manchmal sogar noch schlimmer gefallen sind. Noch tiefer gerutscht sind. Und diesen Zustand habe ich schon so häufig erlebt. Und der zerbricht mich innerlich, weil ich sage, nein, so ist es nicht. Die Gnade Gottes, sie ist nicht nur da, um diese Tatsünden zu vergeben, sondern die Gnade Gottes ist auch da, um uns wirklich innerlich tief zu verändern, unser Charakter tief zu verändern. Dafür ist sie da. Und dafür brauchen wir die Offenbarung des Heiligen Geistes immer und immer und immer und immer wieder. Manche Dinge fallen ab in seiner Gegenwart und wir sagen, wow, ich bin frei, wunderbar. Aber manche Dinge, die benötigen etwas Zeit und dann müssen wir uns hingeben und immer wieder sagen, Herr, oh, ich bin doch ganz schön hart, oh, ich tue diese Dinge, die sind nicht gut, oh, verändere mich und dann führt der Herr dich in Wahrhaftigkeit. Manchmal bedeutet es, dass du dich demütigst vor einer anderen Person, dass du nicht alleine kämpfst, sondern sagst, oh, es ist gut, auch verfügbar und ansprechbar zu sein und dass jemand wirklich in dein Leben sprechen kann. Dann wird es Situationen geben, und die wird es häufig geben, wo der Herr durch das Wort zu dir spricht, wo das Wort lebendig wird, wo die Kraft des Wortes eine Veränderung schafft und wo die ganzen Philosophien der Welt wo sie sich beugen und wo du merkst, mein Gott, ich habe so viel Mist geglaubt. Das, was ich im Fernsehen sehe oder das, was Arbeitskollegen mir vorleben. Und diese Philosophie ist in meinem Leben gekommen. Und dann kommt das Wort Gottes mit einer Kraft, mit einer Offenbarung und es bricht alles und es beugt sich vor dem Kreuz. Und du sagst, mein Gott, das ist so toll. Das habe ich schon dutzende Mal erlebt. Und dann gibt es andere Situationen, wie der Heilige Geist arbeitet. Aber wir müssen aufpassen, gerade auch als Charismatiker, dass wir nicht diese Passivität erleben und sagen, Herr, hier bin ich, sprich lautstark zu mir. Und wenn nicht, du weißt, wo ich bin. Du kennst meine Adresse. Ich gehe jetzt erstmal Netflix gucken. Ich habe vor einigen Jahren mein Buch gelesen von einem bekannten Bibellehrer. Und der war, bevor er sich bekehrt hat, in krassen Sünden gewesen und hat ein krasses Leben geführt. Er war fast tot gewesen. Und dann hat der Herr eingegriffen. Und er hat hörbar zu ihm gesprochen. Und dieser Schrecken und die Furcht Gottes, die kam. Sie hat sein Leben verändert. Und er ist auf den Boden gefallen und hat gesagt, Herr, es tut mir leid, ich lebe für, für dich. Er hat ein Sticken von der Herrlichkeit Gottes geschmeckt. Und er hat sein Leben verändert. Und dann ist er mit dem Herrn gegangen. Und dann ist etwas passiert, das war sehr interessant. Er hat gesagt, Herr, warum sprichst du nicht mehr so zu mir? Und er war frustriert gewesen nach einigen Jahren. Herr, ich höre nicht mehr deine Stimme so laut und so deutlich. Herr, was ist los? Wo bist du? War das alles eine Fantasie? War das alles eine Illusion? Und dann hat er den Herrn gesucht. Und er hat sich, ich glaube, eingeschlossen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ist weggegangen von zu Hause und hat einfach den Herrn gesucht. Und irgendwann gab es eine ganz leise Stimme in seinem Verstand, die gesagt hat, geh ins Wort, such mich im Wort. Das, was du in dem Wort liest, ist genauso stark, ist genauso wichtig, hat genauso tief ein Fundament wie das, was du hörbar gehört hast. Und ich möchte euch ermutigen, solche Leute zu werden und den Heiligen Geist auch so fließen zu lassen, Ja, Herr, du bist hier. Heiliger Geist, du bist hier. Ich danke dir, dass du hier bist. Du bist so ein guter Gott. Und jetzt frag einfach den Heiligen Geist, wo du in eigener Kraft irgendwie versucht hast, dich zu verändern. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir einfach Situationen zeigen möchte oder auch so eine Art Wurzel zeigen möchte, die, die tiefer geht, als du von der Oberfläche her denkst. Die dein Leben irgendwie durchzieht. Und der Herr sagt, ich will daran diese Wurzel weil du dich nicht selber verändern kannst. Du kannst keine bessere Version von dir selber erzeugen. Und ich weiß, dass es so attraktiv ist in der heutigen Gesellschaft, wo man sich postet und zeigt, wie toll man ist und wo man Urlaub gemacht hat und dass man abgenommen hat und wie sportlich man ist und wie toll man das kann. Und alles ist so oberflächlich und man kann sich optimieren. Aber das ist keine wirkliche Veränderung. Veränderung findet nur statt, wenn der Heilige Geist ran darf und dich transformieren darf. Einfach eine Minute. Für deine Liebe und dass du ein sanfter Geist bist. Oh, ich danke dir, dass du so gut bist, dass du uns nicht verdammst, sondern... Und dass du uns so lieb hast und uns wirklich an die Hand nimmst. Ah, wie so kleine Kinder, die in, wo der Vater einfach das Kind an die Hand nimmt. Und wo Schutz da ist. Und ich danke, dass du jeden im Raum hier lieb hast. Und dass du jeden einfach kennst. Und dass du jeden abholst da, wo er gerade steht. Ja. Wir möchten den Gottesdienst schließen. Und ich möchte einfach die einladen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und die gehört haben, dass er ein neues Leben hat. Und die vielleicht diese Sinnlosigkeit, wie diese Footballspieler, die vieles hatten, aber nicht wirklich Leben haben. Und sie erkennen das und du erkennst das in deinem Leben auch. Da ist eine Lehre und diese Lehre kann gefüllt werden mit Leben, mit wirklichem Leben. Und ich möchte dich einladen, komm einfach nach vorne und wir wollen mit dir zusammen beten. Wir wollen Jesus einladen in deinem Leben. Das wollen wir gerne tun. Ich möchte auch noch andere einfach ansprechen, die in Nöten sind oder die krank sind, denen es nicht gut geht. Oder mit anderen Dingen, die, die dich belasten. Hier sind Gebetshelfer vorne, die gerne mit dir beten, die sich eins machen. Wir wollen einfach jetzt zusammen ein Lied singen, ähm, ein Abschlusslied. In der Zeit könnt ihr nach vorne kommen. Einfach den Herrn nochmal erheben. Und danach schließen wir den Gottesdienst. Ich wünsche euch eine ganz, ganz starke Woche. Wenn ihr könnt, kommt heute Abend und wenn nicht, sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Amen.